0: Alle haben Unternehmen gegründet, weil sie eine Leidenschaft dafür hatten, weil sie eben auch nächtelang eben über ihre Ideen gebrütet haben und geguckt haben, wie könnten wir es besser machen. Und wenn man das schafft, eben mit diesen Methoden wieder ins Leben zu bringen, dann
1: ist doch alles bestens. Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelow. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset, und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Diaz aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Sie ist Expertin für Brand-Marketing und Innovation, kennt alle Design-Thinking-Methoden aus dem FF. Sie weiß, wie man ein Unternehmen gut durch einen Veränderungsprozess navigiert. Und was wirklich Innovation bedeutet und wie man mutig Dinge ausprobiert, die man vorher noch nicht mal im Traum gedacht hat. Herzlich willkommen, Marketing-Expertin, Unternehmerin und Gründerin sowie Podcasterin Claudia Richard. Ja, hallo, Peggy. Schön, dass ich heute hier
0: bin. Vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich schon auf unser Gespräch.
1: Ja, lass uns gleich reinstarten, liebe Claudia. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar, ja, sind schon ein paar Jahre jetzt zusammengekommen. Ja. Und ich bin wirklich sehr froh, dass du heute da bist. Wo treffe ich dich denn erstmal? In Frankreich oder in Deutschland, im schönen Leipzig? Wo bist du gerade?
0: Ich bin gerade tatsächlich im schönen Leipzig und ähm, hier ist heute auch schönes Wetter, von daher auch wirklich sehr schön hier heute.
1: Ah ja, da ist am Leipzig am wunderbarsten, wenn da die Sonne scheint. Aber hier scheint es ja heute auch nach einem Riesenregen paar gestern. Claudia, erzähl uns kurz zu deiner Person und ja, zu deinen Unternehmen. Du hast ja mehrere. Ja, das hat
0: sich <lacht> so ergeben, dass es immer mehr geworden sind und auch wieder weniger dann teilweise. Ich habe eine Agentur, Tapetenwechsel hier in Leipzig eben für GründerInnen und auch Unternehmen und Marketingagentur. Aus dem heraus, dass ich dort in dem Rahmen immer viel mit GründerInnen gearbeitet habe, hat sich das Relab herausgegründet. Relab ist die Beratungsagentur dafür, die eben GründerInnen begleitet, aber eben auch UnternehmerInnen in ihrem Innovations- und Veränderungsprozess. Agile Tools, Design Thinking Tools, gucken, wo soll es hingehen? Was sind vielleicht Wünsche, die schon immer in der Schublade liegen? Und wie werden die weitergehen? umgesetzt. Ja, zwischendurch hatte ich mal noch ein kleines Spiel entwickelt, Stempelspiel für Kinder und dieses ist in der Lizenz jetzt nach Österreich umgezogen, auch schön.
1: Sehr gut. Und wo ordnen wir jetzt die, die Komponente Frankreich ein? Das musst du uns noch erklären können.
0: Ja, genau, die Komponente Frankreich ist es tatsächlich das meine Mutter lebt dort seit vielen Jahren. Es ist schon immer das Familienferien-Apartmenthäuser gewesen, wo wir immer hingefahren sind. Und dort gucke ich eben dadurch, dass auch Corona nicht nur eben negative Dinge hatte, sondern eben agiles Arbeiten und auch Arbeiten von anderen Standorten einfach eine andere Akzeptanz gefunden hat, habe ich die Möglichkeit, einfach auch dort mehr zu machen, mehr zu arbeiten und Familie eben auch mit meinen Eltern wieder mehr in Einklang zu bringen. Und das ist natürlich einfach auch schön. Und es gibt neue Inspirationen, mehr, neue Kultur, andere Kultur und auch das ist ein Einfluss, den ich tatsächlich sehr zu schätzen gelernt habe.
1: Ja, es ist eine sympathische Kombination, oder? Ja. Du, du sprichst auch Französisch. Ich spreche auch Französisch, ja. Ja, ja, ja. ja. Und ja. Äh, lebst auch in Lifestyle aktiv und verbindest das gut.
0: Ich glaube, wenn ich dann da bin, ja, doch, kann ich schon auch unterschreiben. Und es hat schon auch, ja, es ist ein bisschen anders, das wirst du eben bestimmt bestätigen können. Das Leben ist schon auch ein anderes. Aber es hat eben auch ja tolle Aspekte. Doch, doch, man kann schon gut mischen. Ja, doch, ich finde schon. Barcelona ist ja eben, also Spanien ist ja eben auch nochmal eine andere Mentalität. Und du bringst ja trotzdem deine deutsche Mentalität, nehme ich an, auch gut mit ein.
1: Ja, das stimmt. Die Kombination finde ich die idealste Lösung. Also mhm. beide Teile wirklich zu leben und nicht, also jetzt, klar hat man immer mal zwischendurch so Phasen wo man äh, sich wieder zurückbeamen will, äh, komplett nach Deutschland, beziehungsweise es auch mal äh, satt hat hier in der mediterranen Welt, ja, so ein bisschen. <lacht> ja. Aber die Kombination ist doch äh, äh, super. Ja. Claudia. Ja. Äh, bevor wir jetzt wirklich in die konkreten Methoden, die wir heute vorstellen, also das ist wirklich heute unser Augen merk im Podcast Six Tuning Hacks, dass wir in die Methode Design Thinking reingehen, agiles arbeiten. Was bedeutet das eigentlich? Du gibst da konkrete Hinweise und Erfahrungsaustausch. Ganz kurz nochmal, weil du hast es jetzt so schön illustriert. Du bist ja der Parade-Female-Entrepreneur oder die Unternehmerin. Was ist deine Einstellung dazu zum Business allgemein, auch aus einer Sicht? von Frauen Und was sind so deine zwei wichtigsten Stützen, die dich eben im Business halten? Ja, äh,
0: gute Fragen. Ja, natürlich fragt man sich manchmal, warum macht man das? Warum geht man immer wieder ran? Und ich glaube, dass... Ähm, das auch meine Arbeitsmethode widerspiegelt, ist das, was ich eben einfach auch lebe. Und Leben bedeutet, immer offen zu sein, neugierig zu sein, zu gucken, was ist, was bewegt sich draußen und das aufzunehmen und daraus dann eine Idee weiterzuentwickeln. Diese Idee weiterzuentwickeln heißt aber auch, gibt es da jemand, der das auch gut findet und wer könnte das sein? Aber erstmal ist es sehr intrinsisch eine eigene Motivation zu gucken, ach, das hier ist neu, was ist das, wieso funktioniert das und dort dann diese Ideen weiterzuentwickeln und das ist auch das, was ich dann in meinen Methoden eben auch versuche, meinen GründerInnen oder UnternehmerInnen weiterzugeben. Ja, ich glaube, dass das eigentlich schon mein Hauptantrieb ist und natürlich arbeitet man als Frau auch immer mal anders als man ist eben eine Frau und das ist ja auch gut so und ich möchte das auch nicht missen. Und manche Sachen fallen mir, glaube ich, immer mal wieder auf die Füße, wo ich so denke, auch da hätte ich auch gerne ein bisschen ein anderes Setting mitbekommen, was aber eben vielleicht nicht so ist, weil wir eben auch in unserer Gesellschaft geformt werden. Und das kann man sich dann nur immer wieder bewusst machen und sagen, okay, dann gehen wir mal das aktiv an. Ja, Also Veränderung ist schon auch
1: mein Leben. Hm. Okay, da können wir ja direkt einsteigen. Agiles Arbeiten, das ist ja so wie so ein Passwort in jedem Unternehmen. Eigentlich schreiben sich das alle von an die Haustür dran, aber wie sieht es denn dahinter aus? Und da würde ich gerne mal von dir so ein paar Insider-Informationen haben. Wie läuft das wirklich ab?
0: Naja, also es ist ja eben agiles Arbeiten oder agile Methoden gibt es wirklich viele. Und das ist auch ein bisschen die Frage, was versteht man immer darunter? Es gibt viele, die dann eher großen Respekt davor haben und es gar nicht anfassen und sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Das sind Innovationen, sind nur große Unternehmen. Was habe ich mit Google oder mit Amazon zu tun? Ich bin ein kleines mittelständisches Unternehmen.
1: Mhm.
0: Aber dass Innovation nicht nur Große Dinge bedeutet, sondern auch Neues eben in mein System mit einfließen zu lassen und daraus was zu entwickeln, auch das eine Innovation ist und die tatsächlich eben auch weiterbringen kann. Das sehen viele dann nicht, sondern sie haben so eine ganz große Vorstellung davon. Also wenn wir speziell vom Mittelstand reden, die einfach die KMUs dann denken, nein, das hat nichts mit mir zu tun. Das betrifft nur die großen Unternehmen und von daher schon eine
1: große Schranke da haben. Genau, ja. Ja, das ist natürlich interessant. Die Frage, wenn jetzt zum Beispiel Abteilungsleiterin und wer kommt da auf dich zu, die Abteilungsleiter oder dann doch der Geschäftsführer beziehungsweise der Vorstand und wenn ja, wer lässt sich besser von agilen Methoden auch begeistern? Also
0: es kommt dann der Vorstand oder eben auch der Geschäftsführer auf mich zu, aber im ersten Schritt ist es eher der Abteilungsleiter, die Abteilungsleiterin, jemand, der in einem anderen Workshop schon mal von mir war und äh, dann diese Begeisterung an den Chef weitergibt. Die Entscheidung fällt meistens dann doch in der Chefetage, weil es, wie ich vorher schon sagte, ja auch eben oft als so Zusatz bringt das wirklich, was brauchen wir das in unserem Unternehmen, was hat das mit uns zu tun und das wollen die meisten dann abklären und ähm, merken dabei aber dann auch oft, dass sie selber Ideen in der Schublade haben. Sie haben ja irgendwann mal angefangen mit einem Entrepreneur. Spirit und den merken sie dann, ach, wo ist der denn eigentlich? Was waren das? Und da habe ich doch eigentlich noch auch eine andere Idee. Und dann beginnt was ins Laufen zu kommen, was sich von oben, also was von unten nach oben getragen wurde, aber auch dann von oben wieder nach unten auch sich weiterträgt. Und damit kann dann eine neue Arbeitsform eben auch entwickelt werden. Auch hieraus kann sich dann eben was entwickeln, was auf New Work, wenn man das so sagen will, ein neues Passwort eben auch hinzielt, wo man sagt, hier kann Eigenverantwortung beginnen, hier kann Verantwortung übergeben werden, hier kann ein Leitbild, ein Spirit entwickelt werden, der von beiden Seiten getragen wird. Und dann wird es eben spannend, weil dann beginnen die Innovationen, dann beginnen die neuen Dinge, dann beginnt eine agile Arbeitsmethode. Ja.
1: So wie Argumentierst du dagegen, gegen zum Beispiel, das dauert alles zu lange, es kostet nur Geld und keiner kommt in die Umsetzung, es wird nicht konkret? Ich glaube, dass ich tatsächlich von Anfang an bemüht bin, immer
0: wieder auch in den kleinsten Zwischenschritten Handlungsempfehlungen mitzugeben. Das heißt, ähnlich, ich habe ja auch eine systemische Coaching-Ausbildung und ähnlich wie im Coaching zu sagen, was ist das Ziel für heute, das eben von dem kleinen Ziel runterbrechen auf ein kleines Tagesziel, dieses dann auch mitgeben in der Umsetzung, damit eben genau solche Erfolgserlebnisse auch immer wieder zu spüren sind. Das heißt, es ist aber auch immer eine Prozessbegleitung. Es kann natürlich in einem einmaligen Workshop eben auch viel auslösen. Aber wenn ich eben eine langfristige Veränderung brauche, dann sollte die tatsächlich eben über eine Zeit dauern, damit eben diese kleinen Erfolgserlebnisse dann zu großen Ziel führen.
1: Wie schaffst du es dann auch immer, das ganze Team mit zu, involvieren, Also dass man sagt, man geht weg von dem zielo denken und man wirklich aktiviert auf allen Ebenen eben diese Zusammenarbeit. Wie gelingt dir das? Also Design Thinking funktioniert ja tatsächlich eben auch
0: als gemischtes Team. Das heißt eben nicht die Abteilungsleiter, die Führung, sondern es wird eben in den Abteilungen gemischt und dort Gruppen gebildet, um genau diese heterogenen, Meinungen, Ideen einzubringen, weil man ja sonst immer wieder in seinem ist und dort eben jemand, der vielleicht, wenn wir im Bereich Hotelreinigung gehen, dass der eben auch einen anderen Blick auf Gäste hat und dort ganz andere Ideen einbringen kann, wie jemand, der eben vielleicht an der Rezeption oder im Service arbeitet und wenn sich diese Ideen dann eben in einer wertschätzenden Atmosphäre entwickeln können, dass jeder gleichberechtigt wahrgenommen wird, haben die Leute, die dort ihre Ideen dann entwickeln, einfach auch Lust daran, das umzusetzen. Und damit wird das Team mitgenommen, in dem jeder wahrgenommen wird in seiner Person, in seiner Wertigkeit und da dann die Ideen entwickeln kann.
1: Kannst du uns mal an einem Beispiel das so illustrieren, was jetzt zum Beispiel User-Stories sind oder EPICs oder die, wie man eben so eine Gesamtidee runterbricht auf Bausteine, die Work-in-Progress bedeuten, wo man dann auch nochmal Feedbackrunden einleitet. Kannst du uns da mal an einem Beispiel kurz? Also das eine ist zum
0: Beispiel... Gehen wir von Digitalisierungsprozessen aus. Digitalisierung okay. eben ganz großes Thema. Wie kann ich Digitalisierung bei mir im Unternehmen umsetzen? Und wie nehme ich dann eben auch alle Mitarbeiter mit? Hier wird dann eben auch im ersten, nicht in im ersten Workshop, aber in einem Tun im Prozess zum Beispiel dann die, Persona-Methode von Design Thinking genommen. Was ist der Kunde? Wo ist der Kunde? Und was möchte der Kunde von Digitalisierung? Was bedeutet für den Kunden Digitalisierung? Nicht für das Unternehmen, sondern was kann der Kunde dafür haben? Und dort dann auch nach außen zu gehen mit Prototypen, vielleicht eben auch mit Stammkunden, dieses zu erarbeiten und zu sagen, was ist daran gut, was nicht? Und wenn die dann daraus sagen, eine kleine Geschichte machen, zu sagen, okay, das hat uns wirklich gut gefallen. Das ist, es gibt ja ein schönes Beispiel aus Amerika, wo künstliche Intelligenz eben auch in Hotels ausprobiert wird, eben auch mit Stammkunden, weil manches ist eben vielleicht sonst ein bisschen schwierig. Dann klopft eben der nette Roboter an der Tür und fragt, alles gut, haben Sie eingecheckt, kann ich Ihnen noch was bringen? Und natürlich ist es eben auch befremdlich. Wollen die Menschen das? Was wäre gut? Gibt es eben was? Also es gibt welche, die es gut finden, manche finden es nicht gut. Und dort tatsächlich dann diese Geschichte auch zu so erzählen, wie jemand dann die Tür aufgemacht hat und sagt, okay, das hat mich schon eben erstmal ein bisschen sehr erstaunt und fand ich sehr unpersönlich. Aber dann gab es eben ein nettes, persönliches, kleines Aufmerksamkeit danach, wo ich eben mich langsam an diese Maschine Mensch gewöhnt habe. Also diese Geschichte dann dazu, um sie wieder dann auch anderen Menschen nahe zu bringen.
1: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen im Beispiel von einem Unternehmen? Wie ist der Aufwand? Also oft hat man ja dann die Manager, die dann mit Hände hoch stehen und sagen, bitte nicht noch mehr Meetings. Wir brauchen keine Meetings. Wir brauchen konkrete... Lösungen und wollen uns da nicht in eine zeitliche Schleife verwickeln lassen. Was? Ich habe
0: noch ein anderes schönes Beispiel und an dem kann man das vielleicht auch nochmal festmachen, ist, dass ähm, ein Antiquariat, ähm, was ja eben im Moment eben, wo man denkt, okay, was Antiquariat, was möchten die gerne und die sind sehr in einem Wachstum, werden eben auch ich glaube, sind sie seit letzter Woche Deutschlands größtes Antiquariat verkaufen eben übers Internet. Und dort sind die Strukturen durch diesen schnellen Wachstum so geworden, dass eigentlich keine Zeit ist, tatsächlich eben noch was zu machen, was zu entwickeln und weiterzudenken. Und als in Gesprächen dann der Bedarf tatsächlich erkannt worden ist, da zu sagen, okay, wie viel Workshops braucht es tatsächlich und wie viel, um ins Tun zu kommen, um das dann weiterzuentwickeln und wie viel Zeit ist auch von der einen Seite möglich. Also, das im Gespräch dann und in einem gemeinsamen Erarbeiten auch diesen Prozess gemeinsam durchführen. Und das waren dann drei Workshops, die natürlich dann jeweils mit Handlungspaketen, aber es ging mit drei Meetings. Also man kann Dinge schon
1: auch reduzieren, indem man das große Ganze dann auf kleine Dinge unterbricht. Wo sich dann wahrscheinlich das so auch so unterscheidet, das eine ist dann eher wirklich, was die Marke angeht, dass man da ansetzt. Das nächste wären dann sicherlich auch Prozesse bzw. und Trainingsformate, die dann nachfolgen, oder? Sehe ich ja. Das?
0: Ja, ja, also es gibt ja auch eben ganz, also wenn Gründer eben zum Beispiel anfangen, dann geht es natürlich viel auch um Markenbildung. Wo bin ich? Wo will ich hin? Mhm. Und mhm. wie setze ich das in meiner Marke eben um und auch in der Außenkommunikation? Aber auch Unternehmen, die seit zehn Jahren am Markt sind und sich inhaltlich natürlich verändert haben, was ja ganz normal ist. Sollten Ihre Marke eben immer wieder mal überprüfen, weil manche Kommunikation entweder nach außen nicht mehr stimmt oder auch nach innen, dass die Mitarbeiter nicht mitgenommen worden sind in diese ganzen Veränderungsprozesse. Und ja. dann die unterschiedlichen Themen, ja.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen: wo steht denn auch bei deiner Arbeit, bei deinen Unternehmen oder ein, ein Interesse von, ich bin einfach neugierig, der Kunde, ja? So haben Sie die, diese Unternehmen wirklich dieses Kunden? Experience Design schon auf den Schirm und erkennen Sie auch wirklich die Veränderung, diese krasse Veränderung, die es auch mit dem Wandel der Gesellschaft gegeben hat in den letzten zwei Jahren. Wie ist da deine, dein Eindruck? Nein, also vor den zwei Jahren schon nicht und jetzt auch noch nicht. Also da hat
0: sich nichts verändert. Eben genau darum geht es, dass wenn man Dinge entwickelt und auch Projekte oder Unternehmen seit Jahren laufen, dann wird der Kunde eben nicht mehr abgeholt, nicht mehr gefragt, sondern er war ja schon immer zufrieden. Aber genau da ist natürlich die Gefahr der Sache, dass man sagt: Okay, schon immer zufrieden, was heißt das? Dann gehen eben neue Unternehmen, die was ähnliches anbieten, aber am Markt eben angepasst sind, dann werden die Kunden dorthin überwandern und also verloren gehen und die wieder zurückzuholen, ist einfach auch wesentlich komplizierter und anstrengender, als mal zu gucken, wo steht mein Kunde und wo ist er. Und im Prinzip ist das eben das Schöne an diesen Design Thinking Tools, dass dort der Kunde in den Vordergrund gestellt wird und anhand diesen Kunden die Sachen erarbeitet werden, auch die Prozesse, die Veränderungen. Und dort für Unternehmer und UnternehmerInnen, der Entrepreneur, Spirit wiederkommt und da eine Leidenschaft für diese Dinge dann auch wieder entwickelt werden.
1: Ja, das ist sehr, sehr cool, weil ich mache die Erfahrung auch mit meinen Unternehmen, mit denen ich arbeite, dass es genau daran hapert. Und zwar auch zum Beispiel im Punkto, ich suche Personal. Da fehlt es an eindeutiger Innovation und auch mal mutigen neuen. Herangehensweisen, ja. Also die klassische Anzeige, ja, wir suchen, da, 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 da. Ja, die hat auch echt jetzt ausgedient, vor allem bei der neuen Generation. Und äh, wo ich mir auch oft wünsche, beziehungsweise das auch natürlich immer vorschlage, dass man da mal Outside of the Box denkt und mal andere Methoden und, ja, Dinge ausprobiert, um attraktiv eben für den Bewerber auch sich zu präsentieren. Business Agilität ist kein Teamsport, das ist ein Unternehmenssport. Würdest du dem zustimmen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also natürlich ja. trotzdem ein Teamsport, weil es geht nur mit dem
1: Team, aber ja. es ist auf jeden Fall ein Unternehmenssport. Ja. Ja, das ist auch meine Erfahrung und auch grundsätzlich, wie wichtig es ist, wirklich solche grundlegenden Wertevorstellungen, Methoden und ja. Ansichten wirklich global in der Marke sichtbar zu machen und zu leben. Dazu zähle ich ja auch dieses Design Thinking, eben was ist meine Marke, wo steht der Kunde, an welcher Stelle, wo steht mein Personal, wie gehe ich mit denen um? Und das ist eigentlich die Praxis, die du vorlebst, beziehungsweise auch die Reaktivierung des Ganzen, ja, wo man sagt, wir beleben es jetzt mal wieder, wir bringen es jetzt mal wieder, wir pumpen mal wieder Blut in die Adern des Unternehmens und wie du auch so schön sagst, aktivieren wieder mal das Unternehmergehen und die Ideen. Ja.
0: Und wenn man das tut, dann merkt man auch, dass das Spaß machen kann und dass alle mitziehen können. Und wenn man dort mhm. eben genau diesen Spaß nimmt, dann hat man eben auch die Möglichkeit, eine Veränderung in den Prozess zu bringen. Und dann kann man da auch wieder rausgehen, weil dann läuft es erstmal und vielleicht dann eben auch später nochmal gucken, wo hakt es jetzt gerade. Aber genau diesen Spaß eben auch zu finden, weil... Alle haben Unternehmen gegründet, weil sie eine Leidenschaft dafür hatten, weil sie eben Spaß dran hatten, weil sie eben auch nächtelang eben über ihre Ideen gebrütet haben und geguckt haben, wie könnten wir es besser machen, was könnte da sein. Und wenn man das schafft, eben mit diesen Methoden wieder ins Leben zu bringen, dann ist doch alles bestens.
1: Genau deswegen, liebe Claudia, haben wir auch ein Produkt entwickelt, wo jeder, der jetzt zuhört, der jetzt neugierig ist, es sich gern in unser Webinar einwählen kann. Und das findet statt am 23. Mai.
0: Genau, und zwar um 11 Uhr, kurz vor der Mittagspause, dass man dann gestärkt eben mit gutem Appetit in die Mittagspause gehen kann. Wir haben dort vor, genau das, was wir jetzt hier besprochen hatten, eben ne, zu sagen Beispiele. Mhm. Bringt uns eure Beispiele und dann würden wir gucken, wo ist der Ansatz und
1: vielleicht eben auch einen kleinen Tipp immer schon mitgeben, stimmt's? Genau, es geht konkret. Wir stellen konkret in diesem Webinar erstmal von unserer Seite drei Methoden vor. Es geht natürlich um Design Thinking Methode und auch von meiner Seite von Customer Experience werden wir eine Methode besprechen anhand eurer Beispiele, die ihr uns, ja, Sagt, beziehungsweise die wir für euch entwickeln und ja, gehen dann gemeinsam in die Tiefe. Mai, 23. Mai, 11 Uhr. Hier in diesem Video wird unten, beziehungsweise im Podcast, unten in den Show Notes wird den Link zur Anmeldung geben. Meldet euch einfach an. Das ist natürlich kostenlos, dieses Webinar. Richtig, Claudia? Ja, natürlich. Also wir machen das kostenlos, um einfach auch zu gucken,
0: was wären eben das für Themen? Das heißt, jeder, der eben eine Idee in der Schublade hat oder ein bisschen krummeln und denkt, oh, ich habe meine Feedbackbögen von meinen Kunden, die könnten wir mal ein bisschen näher angucken. Oder der eben einfach auch nur mal gerne mit jemand reden würde, mache ich das alles gut? Und genau diese Fragen können eben mal angeguckt werden. Und dann kann man sich entscheiden, wollen wir gemeinsam in die Tiefe gehen mit all diesen Methoden, die wir mal kurz eben vorgestellt haben.
1: So, liebe Claudia, bevor wir jetzt äh, zum Schluss kommen, ich mache ja immer zum Schluss noch mal so ein paar kleine äh, Fragen, um dich äh, <lacht> näher kennenzulernen. Du darfst dich dann halt einfach immer entscheiden zwischen dem einen oder den anderen. Und ich bin ganz neugierig, wie <lacht> deine Antworten ausfallen. Also, lass uns beginnen. City, Life oder Beach?
0: Ja, ich, gehe, ich mache beide das gerne im
1: Wechsel. Okay. Croissant oder Müsli? So. Croissant. Croissant. Ja. <lacht> Café au lait oder Filterkaffee wäre der nächste gewesen. <lacht> ich nehme tatsächlich den Filterkaffee. Aha, ist eine gute Kombination. <lacht> ja. Boutique Hotel oder Camper? Oh, ich stehe schon auch auf Camper. Mhm. co See oder Atlantik? Das kommt drauf an, wo ich gerade bin. Okay, für alle, die, die, die nicht aus Leipzig sind, der Kurs Bodner See ist einer der schönsten Seen der Leipziger Seenlandschaft, sehr zu empfehlen, sehr coole Location. Belletristik oder Sachbuch? Ja,
0: Na, Belletristik ist schon schön für, die, für ja. den Feierabend, aber ich lese
1: natürlich wirklich sehr viele Sachbücher, ja. Ja. Mir hat sich das in den letzten Jahren ein bisschen verschoben, wirklich. Also ich, ja, Sachbuch mehr. Hm. Komm, hm. Also ich habe, lese
0: wirklich viele, aber eben mal in der Freizeit
1: eben ein schön, schönes Buch lese ich auch wirklich gerne. Okay. Fahrrad oder walking? Oder? Fahrrad. Fahrrad. Scrum oder Kanban? Kanban. Chatbot oder Live Agent. Eigentlich stehe ich immer
0: noch auf Live Agents. <lacht>
1: Die Frage habe ich auch bei fast allen drin, bei fast allen Interviewpartnern und eigentlich ist die Antwort meistens Live-Agent. Also das ist tendenziell so. Ich habe einen
0: wirklich hervorragend, also ich will ja nicht Werbung machen, aber ich habe einmal einen Chatbot erlebt, der wirklich hervorragend funktioniert hat, weil er eben immer mich weitergeleitet hat und als nicht weiter wurde, wurde ich eben fünf Minuten später angerufen. Und das ist was, wo ich so denke, ja, so kann es eben funktionieren. Dann hätten, hätte man auch nicht so eine Aversion gegen diese Dinge. War das nicht Airbnb? Ja, genau. Ich wollte jetzt keine Werbung machen. Es war ja. Airbnb und es war wirklich <lacht> grandios, genau. muss ich wirklich sagen. Das machen die gut. Also die haben mit der künstlichen Intelligenz wirst du wirklich gut weit vorangebracht. Und man kommt natürlich eben, wenn es ein spezielles Thema ist, an einen Punkt, wo man nicht weiterkommt, denkt, Oh, ja gut, ich lege jetzt auf, Nein, natürlich wird niemand anrufen und fünf Minuten später war jemand am Telefon und löst dein Problem mit dir. Und das ist wirklich grandios, wenn es so funktioniert, dass so eine Mischung eben zwischen Digitalisierung und mensch gehen kann und auch der Kunde gehört wird, weil dann macht es auch kein Problem. Bis bei Airbnb bin ich jetzt schon zweimal in den
1: Chatbot, weil ich sage, ne? funktioniert ja. Ja, Wenn es einmal ja. gut läuft. Und ja. was so erstaunlich ist, dass das bei dir sich wirklich als Schlüsselerlebnis festgesetzt hat, weil ja. wir hatten äh, über Instagram mal eine Live-Schaltung gemacht äh, vor, ich glaube, zwei Jahren. Das war während der Pandemie. Und da brachtest du dieses Beispiel an und since then, I mean, ja. Das ist einfach und so soll es laufen. Ja, Wenn es ja. nämlich gut läuft, dann verankern sich die Erlebnisse der Kunden, die positiven, so extrem gut, dass ja. man sie immer wieder erzählen muss.
0: Ja, und dann sind wir beim Storytelling und genau darum geht es. Ne? Weil ich erzähle natürlich diese Geschichte gerne, wie Digitalisierung funktionieren kann, ohne den Kunden aus den Augen zu verlieren. Genau.
1: Ja. Hm. Hier weiter und zwar Le Crusette. Oder der klassische Grill. Ach, ich finde ja eben den
0: ungesunden klassischen Grill <lacht> sehr lecker. <lacht> das Fleisch so ein bisschen zu
1: stark angebraten. Hm. Ja, sie hat sich geoutet. <lacht> ja. Und jetzt, und jetzt die letzte Frage: französischer Chablis oder einen schönen Riesling.
0: Boah, das ist genauso schwer. Mhm. Mhm. Ich finde ja, sie nehmen sich nicht viel. Ich gehe, nehme sehr oft deutschen Wein mit nach Frankreich, um eben auch diese deutschen Weine tatsächlich mal dort zu sagen, nein, wir können das auch. Hm. Beim Rotwein sehe ich das anders, beim ja, Weißwein ja. auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Naja. Hm. Hm. also... Ja. Das ist natürlich schwierig, auch hier für, für Spanisch-Italienisch Sp 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 angehaucht. Ja? Also das ja. ist natürlich schon voll, die volle Palette von richtig geilen Weinen. Ja. ja. Also das ist schwer für die Deutschen, wirklich. Und ja. also, ja. wenn ich dann auch zu Besuch komme und dann denke ich mir, uh, jetzt... Uh. Ja. Also das ja. Gut. aber ich verstehe dich und ich wünsche mir, dass wir bei unserem nächsten Besuch natürlich mit einem egal französischen Chablis oder mit einem Riesling anstoßen ja. ich freue mich auf unser Wiedersehen, lieben Dank liebe Claudia für deine wertvollen Insights und vielen Dank für das schöne Interview ich danke dir mhm. bitte bitte und für alle nochmal hier das Live-Webinar mit Claudia Richard am 23. Mai um 11 Uhr, Link kommt hier in die Shownotes. Stay tuned for your customers, eure Peggy und... Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal mit Chapli oder Riesling. Ja, gut, okay. tschüss. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank.